0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Muito bom dia,
1: estamos começando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade. Vamos até às 10 horas da manhã. Ô, ô baixinho, faz o seguinte, faz o seguinte, depois que eu cumprimentar o Marcelo Castilho, eu vou segurar aqui Você pega meus óculos para mim, por favor Que eu deixei lá na outra sala Pegue meus óculos Porque, se não, deixa não é Depois, depois dá, dá, dá pra fazer Depois eu vou lá buscar assim, você não precisa Se expor, né Porque sem os óculos Não dá para ouvir direito Marcelo Castilho, bom dia Marcelo <risos> Mar Marcelo usa óculos faz tempo, né Marcelo Você não usa mais óculos, é, Marcelo? de vez em quando só
2: Bom, bom dia, dia, Hermínio, bom dia aos amigos da Rádio Guarujá, bom dia que nos acompanha pela TV Guarujá, canal 11 da NET e também pela TV. para toda Vicente de Carvalho. E só um detalhe, viu, é. Hermínio, o meu óculos está aqui do meu lado. Viu? Então, eu,
1: eu fui ali, que aí se eu chego, vou me higienizar as mãos, aí eu tirei os óculos para colocar a máscara, essa coisa toda, tirar a máscara, tira os óculos, enfim... Esse negócio todo, né, pra se preparar pra vir aqui pro programa e conversa um pouco ali e tal, enfim, deixei lá, né. Aí entra aqui, eu tô sentindo, aí botei um café, coloquei um cafezinho, que a Dilma fez aqui, ninguém de ferro, botei um cafezinho aqui, mas aí você já não sente. Aliás,
2: sinto falta desse café, velho. É, esse café,
1: deixa eu ver se tá bom, não, não
2: tinha provado, hein? deixa eu ver. Muito bom.
1: De quem que é melhor, Bacito? Ah, o da Dona Ana, lógico, Daninha da, da... da é muito melhor, Marcelo Castilho não vai nem, nem contestar isso, ele não Olha, vai. Olha,
2: o café dela é bom, mas é. aqui em casa tem um outro que é melhor que o dela.
1: Aí, ó, melhor do que o da Ana? É. Sério? É. Não, não, aí é, ó, não pode fazer isso, vai dizer que é o seu. O café, pô. Vai dizer que é o seu, é o seu café. <risos> não acredito, eu não acredito nisso, eu não acredito. Muito bem, olha ó, ó, eu, eu, ó, aí, aí o que acontece, aí o gosto do café fica diferente, é. o, né, fica tudo diferente, né eu não consigo ouvir direito, coçado né, cê, quando você tá acostumado com os óculos, é uma coisa assim, pelo menos comigo acontece isso, né? não muda nada, eu tô enxergando tudo, mas hein? assim, parece que o som não ficou a mesma coisa e tal, não, não precisa pegar não baixinho, deixa lá, vai lá vai ele pegar lá o...
2: Lá Como o... é que é, Hermine? Botar o óculos pra descansar,
1: né? É. Aquilo que a gente
2: escuta, né?
1: É, para descansar, né? <risos> é, o meu, meu tem, tem, tem um dia que ele, que ele descansa aí. Mas muito bem, meus amigos, vamos em frente aqui um programa. Marcelo já falou da Guaru TV, estamos pela GuaruTV, pra Vicente Carvalho, estamos também na NET, no canal 11 da NET, que é a TV Guarujá, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, o prefixo mais tradicional, são 75 anos agora em 2021, e também... Para você que nos acompanha pelas redes sociais, né? tem as redes sociais. Então estamos pela, pelo canal do YouTube, Instagram, no Facebook. Facebook é Rádio Guarujá AM, 1550, estamos lá em imagem, é o rádio que virou TV. Muito bem, é, quando eu, eu abro hoje aqui, Marcelo, aqui as notícias, aí diz assim, Brasil, o cemitério do mundo, isso é triste, né? É. O cemitério do mundo. Quer dizer, o Brasil batendo aí recordes e recordes de mortes, né? ontem também já foi muito, tudo passando agora de 2 mil, né? passando 2 mil, brincando, chegando perto dos 3 mil. Há uma, há uma linha de, de, é, de entendimento dos especialistas, dos infectologistas, que isto vai bater a casa dos mais de 3 mil mortos ainda agora final de março, chegando começo de abril, infelizmente. Isso tudo é fruto, né? ó, tem aqui ó, um infectologista dizendo, vamos passar de 3 mil mortos diários por Covid, vai ser como um foguete, está dizendo aqui. Isso tudo é por conta dessa, da política do, do não se entender e de se ter confundido tudo no país. Tem um vírus, o grande inimigo é o vírus, o inimigo não, não, não é o governador, não é o prefeito, o inimigo é o vírus, ele é que mata. Por mais que você queira acreditar, não quer acreditar, quer dizer, ele mata. E mata mesmo, mata rápido. Olha o que aconteceu ontem com o senador, o Major Olímpio, aos 58 anos. Ele mata. E o vírus não quer saber quem é pobre, quem é rico, quem é, é preto, branco, não quer nem saber. Quem tem
2: mandato, quem não, não tem, não quer nem saber. Não quer, saber. não
1: quer não quer nem saber. Então, o vírus ele é desse jeito, ele é cruel mesmo. E o vírus já veio lá desde março do ano, quando foi decretado a pandemia no mundo. Então, desde março do ano passado, completou um ano, agora no mês de março de 2021, e o que nós aprendemos disso, pelo jeito, não aprendemos muita coisa. Para estar tá morrendo tanta gente, é que não aprendemos. Ontem pela primeira vez, pela primeira vez, eu ouvi uma uma propaganda, uma campanha publicitária do Ministério da Saúde passando em todas as emissoras. Acredito que esteja passando em todas, que tem que passar em todas. O governo é obrigado a passar em todas. Essa conversinha de que lá em 2018, não, na Globo eu não vou colocar propaganda, é mentira. Eu sempre falei aqui, é mentira. É mentira, tem que mudar a lei. Para fazer do jeito que o Bolsonaro imaginava, tem que, para que ele sonhava e tal, ficava delirando, tem que mudar a lei. Então, ontem no Jornal Nacional entrou lá, acho que duas chamadas, inclusive com a voz do Jorge Elal. É o nosso amigo Jorge Elal que está fazendo a campanha na voz dele, ele é o locutor muito bem feito muito bem tal e essa campanha está falando do quê? tudo aquilo que o Bolsonaro não acredita vacina e no final o Jorge Elal ele assina com a frase do Ministério da Saúde use máscara faça o distanciamento mantenha o distanciamento lave bem as mãos e não pratique aglomeração. É a frase final do Ministério da Saúde. Agora, por que isso? É o que eu digo, é o que eu falo aqui há muito tempo. Por que, que essa campanha, logicamente sem a vacina, não tinha vacina ainda, mas por que, que essa campanha de orientação, de educação, não começou lá em março do ano passado? Já orientando as pessoas, olha, não, não se aglomera, se distancia, Sabe por que é importante o distanciamento? Expli Aí uma campanha que explica para as pessoas. Vai explicando,
2: vai orientando, vai educando. Mo mostrar o que realmente acontece né, com cenas, com imagens, né, como o governo do Estado faz numa campanha própria do, do governo do Estado de São Paulo, que é muito forte a campanha que é feita pelo governo do Estado. E o governo federal fazendo essa campanha... Mas é uma campanha parece que meia tímida, né? Porque ela não aparece tanto assim na, na grade das emissoras, Hermínio.
3: É.
1: Não, deve estar sendo assim muito constrangedor, muito constrangedor para o, o, o ministro das comunicações lá do governo, o Fábio Farias, se, se ver obrigado, ele tá ali, eles estão se vendo obrigado a fazer alguma coisa, porque não é razoável, não é uma coisa que, que a gente que a gente consegue suportar, todo dia morrendo quase 3 mil pessoas. Isso não é razoável, gente. E aí, Marcelo, a gente volta no tempo, volta um ano atrás, que o presidente continua batendo nessa tecla, de dizer que não tinha que fechar nada, não tinha que fazer isolamento, não tem que fazer... E, inclusive, ele, ele mostrou na vida dele, na prática que ele não gosta de máscara, aliás, ele, ele fez até um decreto, que foi derrubado, muito bem derrubado pela Câmara, ele fez um decreto onde proibia, inclusive o Major Olímpio, que era seu aliado, na época rompe com ele por conta desse decreto. Chamou é. o decreto, Major Olímpio, chamou o decreto de criminoso, de irresponsável, dizer que não era obrigado a usar máscara, no comércio, em lugares públicos, em templos religiosos e nas escolas. Era o decreto do ano passado, de maio ou junho do ano passado. Isso é um crime. Então o Major Olímpio foi contra. E aí ele começa a rachar com o governo. Porque, não, gente, não, não, tem, não, não é sensato. Não é uma coisa de bom senso. Você vê, você conversar com os médicos, com os médicos, você pergunta para os infectologistas, como é que é? Como é que age esse vírus? Aí o médico fala para você, é, ele age desse jeito. E agora, ontem, na live que o presidente fez, inclusive está sendo muito comentado aqui, o Jair Bolsonaro ele entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal contra medidas de restrição que os governadores tomaram. Mas se os governadores, principalmente de Santa Catarina, que é aliado dele, o do Paraná, que é aliado dele, inclusive é o pai do, o, o pai do governador, é fã do Bolsonaro, defende as ideias dele. Se não tivesse tomado as medidas, tá, quanto que o Brasil estaria hoje morrendo?
2: Uma 5 mil por dia? Também, esperar o que? De um presidente que diz que tem dúvidas, se os leitos de hospital estão realmente ocupados olha que absurdo isso é doença gente
1: vocês me desculpem, um presidente dizer que tem dúvida se os leitos de UTI estão ocupados isso é doença isso não é mais eu falava aqui da crueldade ser desumano, não, isso é doença tem que tratar tem que tratar o presidente precisa de tratamento médico urgente. Porque não é possível. As pessoas estão morrendo agora, tem, não sei se isso interessa ao presidente, estão morrendo na fila.
2: né? E o, o duro... Ontem, 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 Hermine, morreu um rapaz de 22 anos no estado de São Paulo, aguardando na fila um leito de hospital.
4: E
1: agora o problema é o seguinte, não tem leito de UTI. né? Não é questão de ter leito para tratamento. O Evaldo Stanislau, o doutor Evaldo, participou aqui do programa em janeiro, e ele falava, os médicos estão esgotados, os enfermeiros estão esgotados. Quer dizer, agora como é que pode o presidente virar público e faz isso publicamente? E diz que desconfia, não acredita que todos os leitos estão sendo ocupados. Como é que pode? Olha, isso é de uma. De uma não é nem uma responsabilidade, nem crueldade. Isso é doença. E agora entrou no Supremo. Diz ele, né? Que entrou no Supremo. Vamos ver como é que é essa ação. Logicamente. Ah, é, um,
2: é, um, é um direito dele, Hermínio Agora cabe ao Supremo julgar. Não, 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 vai derrubar. Isso aí, isso aí não vai. Não, vai, não é tem. Que a gente espera, né? Não, vai, vai, vai
1: derrubar. É igual a máscara. Ô, Marcelo, é igual a da máscara. Se você não faz medidas de restrição, estariam morrendo quantos hoje? É. 5 mil, 6 mil por dia, ou o projeto era esse? Espera um pouquinho, o projeto era esse? Era morrer muita gente mesmo?
2: Porque não é possível uma coisa dessa. Até porque, Hermínio, os números não param, os leitos, a ocupação de leitos continua crescendo e continua é, a maioria jovens frequentando festas e eventos clandestinos. As equipes de fiscalização, a polícia, estão cada vez mais fazendo essas batidas, encontrando esse tipo de gente. Quer dizer, na madrugada de São Paulo já prenderam 150, num evento clandestino. É. Quer dizer. Olha,
1: eu sei para quem é apaixonado pelo, pelo presidente, quem é fã, tem uma turma aí né, que segue de maneira, de maneira totalmente apaixonada, cega, né? Aí seguindo o presidente Ele fale coisas Coisas boas, coisas ruins Vale a pena tudo, tudo vindo dele é bom Porque ele é um mito Essas baboseiras Mas dizer que tem dúvida Que os hospitais estão É só sair um pouco, era fácil para ele Fácil É só sair, vai visitar os hospitais Pois é. vai visitar, inclusive ele não precisa nem ir muito longe não. ele
2: e é o ministro da saúde não, juntos,
1: não precisa ir muito longe então, os hospitais. não precisa ir muito longe vai em Brasília mesmo, fica ali em Brasília não precisa ir muito longe olha, o ex-governador de Goiás eu não tenho o nome dele aqui, morreu dentro da de ambulância não deu tempo de chegar, morreu dentro da de ambulância Um ex-governador o ex-prefeito de Goiânia preciso pegar aqui direito ex-governador ex-governador né, de Goiás é não deu tempo, morreu dentro da de ambulância. Só falta o presidente dizer que não acredita nisso. Major Olímpio morreu ontem. Será que o presidente acredita? O Agnaldo Timóteo, que é muito fã também do presidente, está lá, vai ser entubado já. Será que o presidente acredita? Ou é mentira que estão fazendo? Então, negócio, a gente, olha, olha lidar com gente que Minha não é...
2: Helenês Cândido
1: é lidar com gente que não tem saúde saúde mental sabe que não está bem nas suas faculdades olha, é complicado é muito complicado é muito complicado, é duro realmente você dizer para uma pessoa com... antigamente ele usava as expressões, né? esse doido doido de pedra né? ele é doido de pedra porque não é possível, eu sei que estão chamando o presidente de genoa, eu acho que não cabe eu acho que não cabe para o presidente ser chamado de genocida. Eu acho que não cabe. Genocida é Hitler, genocida é o, é o Stalin, que, que exterminou lá os, a Ucrânia, os ucranianos, é o Mao Tse-Tung. É, esses são genocidas. Que fizeram mesmo e exterminaram milhões de pessoas. Com, as suas, com, a, com aquela política de sabe e fecha e todo mundo morre morre de fome mataram as pessoas mal de matou uma população inteira de fome na China o Stalin também fechou ali as fronteiras na Ucrânia não entrava remédio não entrava nada matou as pessoas de fome aquele o Lar, era o general dele era o Lars Kaganovich o Luiz Antônio que contou essa história aqui para eu vou pesquisar eu fui pesquisar realmente é isso foram quase, 20, se não me engano, 23 milhões de pessoas na época. Então isso é genocídio mesmo, a pessoa promove aquilo. Mas no caso do presidente, não tem, ele não está promovendo. Ele tem a crença, ele acredita que não usar máscara não manter distanciamento, não lavar as mãos e se aglomerar, está tudo certo, não vai acontecer absolutamente nada. E que tudo é uma grande mentira, não tem ninguém internado nos hospitais, os hospitais não estão abarrotados de gente, ele acredita nisso.
2: O problema é que ele influencia muitas pessoas ainda.
1: Então, mas aí não é genocídio, aí é doença. Ó, daqui mais um tempo vai ter alguém aí que vai, que vai tratar desse assunto. Até algum especialista vai tratar do assunto. É doença, cara. É doença quando você não vai pela lógica. É uma lógica. É uma lógica. Agora, o presidente entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra as medidas de restrição, se fosse um país sério, ele estaria afastado. Simples. Não, peraí. Que negócio é esse?
2: Estariam julgando se ele teria a condição de continuar. É, não, né? não tem capacidade de governar um homem desse. É. Se ele tem capacidade para isso.
1: Está se mostrando que não tem. Porque entrar no Supremo pra... com uma ação contra eles chamam ADIM, né? Ação de inconstitucionalidade, né? É. Se os governadores não fazem o que eles estão fazendo estaria morrendo muito mais. São Paulo estaria morrendo. 1, só em São Paulo 1.500, 2.000 pessoas, só em São Paulo. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, é uma situação muito complicada, muito complicada. Então, ó, gente, eu venho alertando aqui há muito tempo sobre a esquizofrenia. Pega esse termo que eu uso aí, é doença, esquizofrenia ideológica. Eu venho falando aqui, eu precisava achar o ano passado um, um, uma, um adjetivo, alguma coisa para poder... Me expressar, sem, sem usar assim de palavras grosseiras, sem nada, na minha indignação. Então, pesquisando, é, uma pessoa que sabe que se ela fizer aquilo, vai causar errado, mas ele continua insistindo naquilo, aí vem todo mundo e fala, não é assim, vai e tal, e ele continua insistindo naquilo. Você tem que parar para dar uma examinada. E depois, quando a pessoa começa a dizer que o mundo está errado, que as pessoas, vocês estão erradas. Sabe por que, que vocês não aceitam as minhas ideias? Porque vocês estão contra mim. Ontem na live do presidente ele falou que existe, que existe um projeto mundial contra ele. Nossa Senhora. Olha, eu acho que os bolsonaristas devem repensar bem o caminho que eles estão seguindo. O Joe Biden. Está numa briga lá agora com o, com o, o Putin. É. Na boca do, João, do Joe Biden, não tem Jair Bolsonaro. Não existe. A conversa dos americanos é Vladimir Putin. Ou, ou quando, a, quando não tem Vladimir Putin, é Xi Jinping. Esquece. Esquece. Ah, não, o mundo tem um projeto para destruir Jair Bolsonaro. É doença, fala vocês. Esquizofrenia ideológica, não é fácil, não. Tem que, ter, tem que ter tratamento. Camarada, quando começa a ver muitos inimigos. Tinha um. Tem um filme, tinha não, tem um filme, que foi feito pelo é, Russell Cruel. Não é o gladiador, não. não você não se anima, não, que não é o gladiador. sei que você gosta dessas coisas, né? gladiador, não, não é gladiador. O Russell Crowe fez é, Mente Brilhante, lembra, Marcelo? Lembro, lembro. Mente Brilhante. Muito bom. Mente Brilhante. O camarada via, via lá, um, via fantasma. Ele via os inimigos, estão contra mim, vai ter uma invasão. Ele, ele criou lá, ele criou aquele agente secreto, né? Tinha um agente secreto e uma menina, não era isso? Era uma menina, uma menina aquele, que estava na mente dele, aquela menina e o agente secreto. E depois nada daquilo existia, ele era doente. Ele começava a pegar recorte de jornal e dizia ali que ali tinha códigos, que ele precisava decodificar. Lembra, Lembra do filme, né, Marcelo? O filme, olha, o filme Sim. é chocante. Eu vou falar assim para vocês: servem, eu não gostei do filme. Eu não gostei. Na época que eu assisti, eu fiquei muito, muito triste. Porque aquilo ali é uma realidade. Aquilo é uma realidade. Eu não sei, parece que foi baseado até em fatos reais. É uma realidade, lamentavelmente. Aquilo existe. Aquilo existe. Entendeu? E isso contamina. Né? Isso, isso contamina. Isso contamina. É muito perigoso. Isso é muito perigoso. Mas muito bem, vamos em frente, Ô Marcelo. Vamos tocar aqui o barco. Já já tem o professor Luiz Paulo. Vamos ter também as nossas matérias. Olha, o governador João Dória, daqui a pouco tem, tem aí as imagens. Acho que o Alif já deve ter mandado aí para você. Tem as imagens aí. Inclusive, o, a, a produção da vacina do Butantan, que o governador João Dória... Vamos ao que interessa. Vamos deixar a esquizofrenia de lado, a loucura, isso, a isso. doideira, sabe? essas maluquices. Vamos deixar isso de lado. Hã? Vamos deixar isso de lá, porque isso faz Falar mal. Falar
2: daquilo que resolve, né? Elinio? Poxa
1: vida, já, já tem o um vírus que está que tá matando no, nossos, nossos amigos, já mata parentes. Ontem eu fiz a conta aqui. São mais de 10 mil pessoas que ficam doentes junto com, com o, o aquele Elinio, que está lá doente.
2: Não querendo cortar você, eu estou vendo essa, essa notícia que você deu do Bolsonaro acionar o STF. Só que ele aciona o STF contra três estados. É. Ele não aciona, por exemplo, contra São Paulo, contra outros estados, né?
1: Não, ele está com uma... Ele que escolheu ele... os estados. É, ele está confundindo. Não é que escolheu, Marcelo. É assim, sabe, é assim, uma pessoa que não está bem das faculdades mentais, você lidar com ela, é, tem que ter alguém para segurar. Já viu quando segura o cara? O cara quer fazer uma loucura. Aí não tem, não tem alguém que vai lá e segura? Aí segura, né? Isso, tem Isso aí no, no dia a dia, até em filme. Você segura o cara. Segura, para, senta aí, calma. Eu acho.
2: Na, na verdade, tem, pela Constituição. Não, eu Só, acho... que, só que os caras estão se locupletando disso. Não, eu
1: acho, Marcelo. Ó,
2: eu Bom, sem, eu sem, presidente.
1: Sem medo de errar. Sim. Sem medo de errar. Eu acho que o general Ramos e o general Braga Neto. Sabe? Esse, esses, eles estão no governo errado, mas eles são, eles são pessoas sérias e eles são pessoas de comando, sabe? Comandaram tropas e tal, os caras tem a manha. O general, general mesmo,
2: Ramos não. eu não sei, não, o mas genera o general Praga Neto, sim.
1: Então, o general o Ramos, o Ramos, ele tem um histórico, o currículo dele é muito bom,
2: né? do comando que ele, que ele já teve mas tal. Mas eu
0: viajando
2: aí no governo Bolsonaro também, viu? Como? Ele andou viajando em algumas opiniões. Sim, que mas é falando.
0: política.
1: A gente tem que entender o seguinte, é política. Agora a loucura, como é que se trata? Eu acho. Aí é o que eu acho, opinião. Que eles chegaram ali, governador, é, presidente, senta aqui, senta aqui. Para, pera agora. aí o presidente naquelas, naquela ele rompante dele. Eu vou fazer, eu vou fazer. Presidente, calma. Eu vou fazer, não quero saber... Não, não, peraí, vamos fazer o seguinte, ó. então o senhor vai fazer, então vamos fazer aqui, porque se fizer em São Paulo, é tudo que o Dória quer. Presidente, se fizer em São Paulo, entrar com uma ação no Supremo contra as medidas restritivas em São Paulo, é tudo que o João Dória quer, presidente.
3: Calma, calma aí, presidente.
1: calma aí. Tá bom, mesmo assim eu tenho que fazer alguma coisa. Então, pera aí presidente. Aí sabe aquela coisa de agradar o, o doido. Vamos levantar. Vamos, tá, tá, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer. Não, tem que fazer alguma coisinha. Pelo menos você faz uma coisinha para deixar ele. Para ele se acalmar, porque senão o bicho não se acalma. Não quer tomar remédio e não se acalma. Se pelo menos você dá o remédio e a pessoa se controla, aí as coisas vão. Mas ah, nesse caso não. Então, eu estou fazendo aqui. Um, eu estou imaginando. O que pode ter acontecido. Então, aí, com a força de convencimento, que não foi fácil, não sei até quando eles vão aguentar isso. O General Ramos, o General Braga Neto, foram convenceram ele para fazer para três estados. Quais são os estados, Marcelo? Bem aí, quais são os estados? Distrito
2: Federal, Bahia e Rio Grande do Sul. Entendeu?
1: Não pega nada. Faz aí. Presidente, faz. Pelo menos na cabeça dele, na cabeça do esquizofrênico, ele fez um grande ato. Ele está fazendo um grande ato na cabeça. Mas na realidade o que ele queria era pegar a São Paulo. Exatamente. Mas aí os caras não, não, não. São Paulo não. é São Paulo não. <risos> não ressuscita. <risos> deixa, deixa o João Dória quieto lá. Deixa o João Dória com as vacinas dele lá.
2: O Dória já tem mais com o que se preocupar.
1: Não, não. Ele vai. É tudo que o Dória quer, Marcelo. Você é jogar no colo do Dória é um presente. É. O presidente entrou no Supremo contra as medidas restritivas necessárias. Ah, então Baseado
2: vai... em números, hein, Hermínio? Baseado ah, em números. É
1: isso, o povo está morrendo lá em São Paulo. Ah, aí vamos, Aí aqui a Baixada está com problemas, nós vamos comentar Sim. isso já. Sim. Eu pedi aqui, vamos ver se o prefeito de Guarujá, deixa eu ver se ele já me respondeu aqui. Pedi para ele ver se ele quer comentar a reunião de ontem com o DESB, né? né? Teve Isso. a reunião no Condesto aguardando o Valtzumã, porque a reunião no Condesb, como é que foi? Ah, eles recomendaram, porque assim, os leitos podem se esgotar nos próximos dias, em Santos. Em Santos. E as outras cidades, elas serão todas prejudicadas.
2: Exatamente. Serão prejudicadas.
1: É uma coisa, é, é um efeito dominó. Isso aqui não tem, não tem, não tem. Né? E também no Guarujá vai ter a realização do dia D da vacina, que antecipa a imunização em idosos de 70 anos para agora sábado.
2: É isso. Amanhã, né? É, é amanhã. lá no ginásio do Guaibê. No
1: Guaibê, amanhã. Vai ser legal. Vai ser muito bom mesmo. Inclusive, o Marcos Ciro vai estar lá amanhã fazendo a cobertura, Ele vai estar gravando tudo lá, filmando bonitinho. Que maravilha, hein? Não, não baixinho se vacinando...
3: Ah, aí também,
1: não, não, é a não não é a hora ainda não é hora do não é hora do vai Marcos chegar a hora ele filho. é jovem vai, vai chegar a hora
2: do Marcos Filho você
1: pode ter certeza vai chegar assim que vai chegar a sua também a sua vai chegar calma que chega
2: até o final do ano chega 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 mas aí
1: então Marcelo só voltando à esquizofrenia né então aí estão chegaram lá no presidente presidente calma Segura a onda, presidente. Porque é assim, é, isso que, é assim que funciona. Calma, presidente, calma. Aí fez contra o Ibanez, né? contra o Distrito Federal. Distrito Federal, ele está confundindo. Toque de recolher com o Estado de sítio. Isso. E ele não aceita. Ele é. acha que é a mesma coisa. Não é, presidente. Já avisaram para ele. Aquele, o ministro da Justiça dele, como é o nome do ministro da Justiça? Não é o...
2: Nome? Oh, meu Deus, fugiu da minha mente agora.
1: É, ele já avisou o presidente que não é Estado de Sítio. Estado de Sítio, só o presidente pode, pode acionar. Agora, é, essa coisa André de... Mendoza. André Mendonça. André Mendonça. Já avisou para ele, já. Mas ele não aceita. Ele não aceita. Estado de Sítio é uma coisa. Agora, a questão de, de como está agora, a pandemia, restrições... Toque de recolher. O que, que é um toque de recolher? Não é ficar batendo nas pessoas e tal. É a, é quando você vê o cidadão na rua, você fala, ó, é bom ser. É assim que é assim que age no toque de recolher. Ó, vai para dentro de casa. Vai, ó, não é bom ficar na rua, você está correndo perigo. Isso é o toque de recolher. Que é das, que das 10 da noite até as 5 horas da manhã. Isso. Entendeu? Esvaziar para o vírus não circular. A ideia é essa. Lockdown é uma medida restritiva, assim, que é muito intensa, aonde para tudo. Aí sim, o lockdown para tudo. Mas não é estado de sítio, porque oh, não tem nada a ver com... Não tem ninguém invadindo pro, o Brasil, não tem, não tem ameaça terrorista, não tem nada disso. Tem uma ameaça que se chama coronavírus. Né? Coronavírus. Mas muito bem, vamos em frente Daqui a pouco o professor, professor Luiz Paulo está aí. Vamos às manchetes, baixinho.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, 8h34, vamos com as principais manchetes do dia. Vamos começando aqui com a primeira manchete de hoje, olha. É... Cadê aqui a primeira manchete? Menino de 7 anos comove a web após tentar vender aviões de papel para comprar um
2: celular. Rio de Janeiro fecha praias para banho de mar, esporte e comércio nas areias. Baixada Santista
1: registra 302 casos novos de Covid-19 e 29 mortes pela Covid, olha aí.
2: Pesquisa Datafolha aponta 79% dos brasileiros vêem pandemia fora de controle.
1: Prefeitos da Baixada Santista expressam preocupação após São Paulo, capital, o Bruno Covas, antecipar feriados e estão pedindo apoio. Lógico, para onde a turma vem? Vai vir para cá, não tem jeito.
2: Bolsonaro aciona STF contra ações em Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul.
1: Baixada Santista analisa adoção,
2: conjunta de
1: restrições para combater a
2: Covid-19. Especialista prevê 4 mil mortes por dia sem restrições. Ocupação
1: de leitos de UTI no Vale do Ribeiro está em 95%.
2: Polícia Federal prende hacker suspeito de vazar dados de 223 mil brasileiros.
1: Às 8h35, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já está no ar, começando pelas redes sociais. Também pelos 1.550 kHz da Rádio Guarujá. E também pelo, pelo canal é, da NET no canal 11, que é a TV Guarujá, para quem é assinante da NET. E pela Guaru TV para Vicente Carvalho.
0: Bom dia, cidade.
2: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
4: Muito bem, vamos lá, olha Então,
1: é, antes de chamar aqui o professor Luiz Paulo, deixa eu falar sobre esse assunto que é muito importante Então amanhã, amanhã é importante você de Vicente Carvalho Aqui de Guarujá, vocês estão nos acompanhando tanto no rádio como pelas redes sociais, na Guaru TV e pela TV Guarujá. A Prefeitura aqui de Guarujá é, anunciou que vai antecipar a vacinação contra a Covid-19 para idosos com mais de 70 anos. E também irá promover o dia D de vacinação, que será amanhã, dia 20. A ação será realizada no ginásio do Guaíbê, das 9 da manhã às 3 da tarde. Com sistema drive True e salas de, e sala de vacinação, salas de vacinas, perdão, para quem preferir ir a pé. Então, vai ter o drive True e vai ter ali os boxes, né, as salas para vacinar, com toda a segurança. O, aqui a administração ela espera vacinar cerca de 3 mil pessoas nessa faixa etária. Então, a vacinação ocorre... É, o Guaibê, acho que todo mundo conhece, aqui na Santos Dumont 420... Todo mundo conhece ele, não tem o que errar. O IB, O AIB é referência, né? Então, de acordo com a Prefeitura, Guarujá recebeu 5.090 doses da Coronavac, é, do Instituto Butantan, foi agora na última quarta-feira. Para serem imunizados os idosos, deve apresentar o documento com foto comprovante é, com de residência e for a primeira dose. Caso seja a segunda, tem que estar com o cartão de vacinação para mostrar que é a segunda dose já. É, e segundo a Prefeitura, então, o ginásio do Guaibê está sendo preparado com montagem de cinco tendas que servirão para a vacinação das pessoas que chegarem de carro. Uma fila será organizada dentro do espaço para que os idosos passem por uma triagem antes de serem imunizados. Então, o pré-atendimento será realizado para preenchimento de ficha e de um direcionamento dos veículos para as tendas. Também a Prefeitura recomenda que os idosos realizem cadastro no site Vacina Já, assim adianta, né? E levem a ficha impressa no momento da imunização. procedimento eh, não garante preferência para ser vacinado, mas agiliza o envio das informações da cidade aos órgãos de saúde estaduais e federais. Tá bom? Então, é isso aí. E tem umas mudanças aqui, hein? Tem umas mudanças que é importante. A partir da próxima segunda-feira, dia 22, um dos postos de vacinação de Guarujá mudará de local. O atendimento que acontecia aqui no Jardim dos Pássaros, que nós mostramos várias vezes, passará a ser realizado no Ginásio Guaibé. Melhor, né? Fica melhor. Mais amplo, né, mais irmão? amplo. Então a estrutura montada para o dia D será mantida, e seguirá como ponto fixo, com funcionamento das 8 às 16 horas de segunda a sexta-feira, para quem preferir ser vacinado dentro do local. E das 9 às 15 para aqueles que forem de carro. Outra alteração acontecerá no posto volante montado lá em Vicente Carvalho. O local não adotará mais o sistema drive True. e a vacinação acontecerá em novo horário, das 8 às 14 de segunda a sexta-feira. Então é importante, é legal isso, pelo menos... É bom, foi bom no primeiro momento ali no aqui no Jardim dos Pássaros, foi bom, mas a gente sabe que criou um pouco de trânsito, né? Ali, Porque conforme a faixa etária vai
2: baixando, é isso que eu ia falar. Vai, aí, vai aumentando a faixa etária vem é. e aumenta a população vai dessa aumentar. faixa etária, né?
1: Vai aumentando, vai aumentando mais, mais ainda. Aí o que acontece vai criar trânsito, principalmente ali naquela na Rua Pardal, ali acho que é Rua Pardal, aquela ou não é Pardal ali. Eu, me, me fugiu o nome agora, da rua de trás, acho que é Rua Pardal. Se não me engano é Rua Pardal, ah, tá. ali atrás, paralela Já com de a Demar de Passa? Barros. Ou isso, ela é paralela com a Demar de Barros. Se não me engano, é Rua Pardal. Quem mora ali, é, quem está nos acompanhando... A rua
2: do, da USAF é Roxinol. Não,
1: Roxinol, isso. Mas o trânsito, ele fica na Rua Pardal. É a Funchal.
2: Não é a Funchal? Rua Funchal, obrigado,
1: Marcelo. Rua Funchal. Isso, Rua Pardal. Rua Pardal é mais, é mais em cima. Eu tenho um amigo que morava na Pardal, mas é mais em cima. A rua Pardal. Ali é Funchal, Rua Funchal. Depois tem as Ostreiras, mas é a Funchal ali. Então na rua Funchal, então criava um trânsito muito grande ali, talvez até causava um pouco de ah, impaciência até nos moradores, né? Que ali tem, tem residência, às vezes o morador quer sair com o carro, quer parar o carro, tudo isso gera um pouco de, de transtorno, né? Muito bom, 8h43, olha o governador, tem imagem já do governador aí? Já tem imagem? O governador João Dória, ele, ele, ele esteve lá no Butantã, põe o primeiro vídeo aí, do governador no Butantã, fazendo a visita, uma visita lá no Butantã. Vamos acompanhar a visita do governador no Butantã, é muito, muito interessante de ver que o Instituto Butantã está está trabalhando a todo vapor. Pode pôr do começo, pode começar... Tá, então tá bom. Só tem o que? O quê que é pequenininho que você fala? Então pode pôr, 10 segundos, 15 segundos. Vamos lá. Vai lá. Põe um vídeo de 10 segundos aí. Quero ver como é. Aqui a gente
3: tem os indicadores, né? Aí está o,
1: o governador João Doria.
3: Então a gente tem os rendimentos viados. Aqui a gente chegou a invasar um dia 1 milhão e 300 mil dólares. 12 de, de março. Mas tá? é, tem dado 900 mil, 1 milhão
1: e Então a gente tem trabalhado para aumentar cada dia mais. É... Bom, muito bom. É, é importante a gente ter esse tipo de informação, porque a gente vê que o Instituto Butantan está trabalhando muito. Tem, tem outra imagem aí? Tem outra de cortar
3: Pode ser um vídeo curto. Aí. É, aqui a gente tem os indicadores, né? a gente tem os rendimentos diários Aqui a gente chegou a invasão é, esse, é mesmo, esse é o mesmo, esse é o mesmo que já foi de doses, de 12 de, de março tá? é, Mas tem dado 900 mil, 1 milhão e 200 Então a gente tem trabalhado para aumentar cada dia mais é, milhões de doses é, E o produtivo é né? do lado, porque a gente já invasou na linha 1, na linha 2 Aqui a gente já estava tá invadindo alguma coisa de influência Então teve menos doses né? e aqui em doses Eu tem alguns indicadores aqui para bom dia ah, é. sim, sim. E, olha,
1: eu vou dizer, hein, Marcelo, Estão estamos vendo as imagens agora de, de produção. Pode até baixar o som lá do, do, do vídeo, que é mais a imagem mesmo. Então, a gente vê ali a tec... alta tecnologia, hein? A alta tecnologia Você na produção. O pessoal
2: está amplamente protegido, né? Não, a
1: produção para a Coronavac. É. tá aí, para acabar com essa... de vez a conversa que não deveria ter existido no Brasil, sabe? Que a ah, vacina chinesa e tal, esse tipo de coisa. Tá aí, ó, feita no Butantan, tudo Butantan, um instituto de 120 anos. Aumento só um pouquinho, só para ver, de repente a moça tá explicando uma coisa. Acho que não está. Ali estão saindo as vacinas, ó. Olha lá, os frasquinhos da vacina, ai, que beleza. A tão, tão esperada vacina, hein, Marcelo?
2: É, estão preparando a, o, a embalagem, né? Se essas máquinas... Olha, sabe quem deveria? Produto.
1: Olha, eu vou dizer coisa pra vocês. Sabe quem deveria estar do lado do João Dória no momento desse? T tanto no Butantan como na Fiocruz, vendo? Que tal o presidente do Brasil? É uma pena, é uma pena que o presidente... É que
2: sonho, né, Irmão? Não, ah, é uma pena, é uma pena.
1: É uma pena. Uma pena. No momento, você tenta imaginar na, na tua cidade. Aí começa uma campanha de vacinação, o prefeito não participa porque ele não acredita em vacina. Não tem, não tem o menor sentido, Marcelo. Não tem o menor sentido isso. isso é, maluquice. E quem está do lado ali não era só o João Dória, ele estava tá o presidente da República ali. E nem lá na Fiocruz. Essa semana a Fiocruz está entregando 500 mil doses para o governo federal. O presidente tinha que estar tá lá do lado, recebendo é as é vacinas.
3: Está
2: é, tá sendo embalado agora. lá, maravilha, hein? Olha o trabalho
1: do, do Butantan. Trabalho de excelência. São 120 anos que tem o Instituto Butantan. 120 anos. Ainda tem gente que questiona, hein? É. Vai acreditar em conversa de Butiquim? Vai acreditar na esquizofrenia ideológica? da nisso. Aí você perde o rumo da história. Olha o doutor Dimas, vamos ver o que que o... Eu... Tá bom, né? Tá aí o doutor Dimas Covas, que é o grande cientista, é o, é o, é o presidente, diretor-presidente do Butantan, e mais o... João Dória. Então muito bom. Então tá aí, ó. produção a todo vapor, hein? Produção é a verdade. todo vapor, vai chegar a vacina. Ainda bem que nós temos o Instituto Butantan e agora a Fiocruz começou também a produzir vacinas.
2: Ótimo. Também. Tá bom,
1: tá. Sabe aquela aquela velha ditada, antes tarde do que nunca. É. De... Mas deveria ser mais cedo. Deveria ser mais cedo. Essas pessoas. O Com... acordo
2: da Pfizer, se o governo fizesse no ano passado, também estaria nessa fase. Tá? É.
1: Poderia, por exemplo, o Major Olímpio poderia ter tido é, uma chance. É verdade. É, o Major Olímpio poderia ter tido uma chance. Se já estivesse sendo produzidas assim, aí do ano passado, mesmo sem aprovação da Anvisa, mas faz a produção, depois a Anvisa aprova. Se tivesse sendo feito isso, parar com aquelas conversas, vacina chinesa, comunismo... Vira jacaré, vira. Parava com essas bobagens. A própria Sputnik
2: poderia estar nessa também.
1: Poderia estar. Hoje o Major Olímpio teria tido uma chance igual o Major Olímpio. As duas mil e seiscentas e tantas pessoas que morreram ontem teriam tido uma chance. Poderiam morrer, poderiam. Mas teria tido uma chance. Aquele rapaz de 22 anos que morreu lá na fila poderia ter tido uma chance.
2: O ex-governador de Goiás também. Exatamente.
1: E tantos outros. Se a gente for ver, Marcelo, quantos já morreram ano passado de nomes muito conhecidos, né? que a gente nem comenta mais. Por exemplo, o apresentador lá da Rádio Bandeirantes,
2: é, José Paulo José de Andrade. José Paulo
1: de Andrade.
2: Atriz Daisy Lucide também. Não é? E tantos outros que morreram. É. Né?
1: A Anicete Bruno isso e vai vai embora e tantos outros ok. aquele apresentador da Sport TV né Roberto Rodrigues né é, acho que o nome dele é Roberto Rodrigues
2: isso morreu muito jovem
1: então tantos teriam se tivesse sido produzido antes a vacina já estaria chegando a quase todos e a gente estaria no, no outro no outro perfil
2: uma no outro situação. momento
1: uma outra situação entendeu o ex-prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, e sua esposa, Maria Del Carmen, que é conhecida carinhosamente como Maruca, estão com Covid-19. Ela está em fase final de recuperação. Ele, né? Ele, Ainda bem. Ele está em fase final de recuperação. Enquanto a sua esposa, ela, ela foi internada com complicações. Com hum. né? complicações. Então, ainda não tem assim, detalhes né, sobre, sobre a recuperação dela, mas ela acho que ela, ela teve algumas complicações pela doença. Então torcemos aqui pela a pronta recuperação da esposa do Alberto Mourão. Muito bem, 8h51. Agora você vê, né? É, não está na Praia Grande, não tá na Praia Grande. Fica que interessante, para São Paulo, né? Tá bom. É. Como disse a Maju, que está todo mundo batendo na Maju, né? Porque ela fez uma, uma expressão, disse que o choro é livre. Mas é livre mesmo. Choro, ela corrigiu
2: não. ontem, mas ela... Não, precisa nem corrigir fica essa turma meio aí. O,
1: o presidente fala um monte de coisa. Eles não falam nada, acho gozado isso. Acho gozado isso, eles não falam nada. Para ele falar tanta atrocidade, eles justificam... Aí a Maju lá deu uma escorregada, porque ela estava dizendo que o choro é livre, para o negacionista. Porque o negacionista, ele não quer a restrição, a medida restritiva. Ele não quer. Entendeu? Ele não quer. O negacionista, ele não quer isso. O negacionista, ele quer fingir que ele não toma vacina. Quando ele toma, ele quer fingir que não usa máscara. Hoje de manhã eu tive uma, tive uma, uma experiência dessa. Aí eu perguntei para ele, por que você está usando máscara? Se você acha que, que o prefeito e o governador estão exagerando, por que você está usando máscara? Por que você passou álcool em gel? Por quê?
2: Ou então, mais constrangedor, Hermine, é você olhar essa pessoa na fila e falar: o que você está fazendo aqui? É. Mas eu perguntei: por que você está usando máscara? E por que você passou ali
1: e usou álcool em gel? Tem que fazer igual o presidente Bolsonaro, é o cara mais coerente desse país. Não, usa máscara, não usa álcool em gel, nunca falou em lavar as mãos. É, promoveu, ele, ele promove a aglomeração, ele vai para cima, cospe em cima de todo mundo, acabou. Ele é coerente. Errado, mas é coerente. Agora, por que, que os negacionistas não são coerentes? É gozado isso. E, aliás, furam fila, hein? Gostam de furar fila. Gostam de subornar é, enfermeiros para ter a vacina antes de todo mundo. É, é o tal jeitinho. É, né? eles gostam. Os patriotas, eles gostam de fazer isso. Entendeu? Então, quando a Maju Coutinho falou que o choro é livre, é para o negacionista. Pode chorar aí vocês, aí reclamar das medidas... Porque quem está reclamando da medida restritiva? Os negacionistas, que ficam aí usando as redes sociais, disseminando fake news, sabe? Acreditando em mentira, caluniando... Difamando Destruindo reputações É isso que eles estão fazendo Não vê o que aconteceu com o um jornalista Numa cidade chamada Olímpia, no interior de São Paulo Tocaram ele, fogo no jornal dele Absurdo Porque... isso Quem foi que tocou fogo? nem né, Os negacionistas Foram lá, os extremistas E, e ele estava
2: difundindo né, As regras, é, as práticas Ele né, que que criticava,
1: deveriam ser feitas ele, ele criticava os que não praticam isso. É como eu falo aqui todo dia, o camarada que, que, que fala contra as regras de combate ao Covid, de enfrentamento a, a, ao coronavírus, ele para na, vara de, na vaga de idoso, ele para na vaga de cadeirante, passa
2: no sinal vermelho, faz isso na boa. E se for repreender, ele bate boca, ele reclama. Sim. Entendeu? Então é isso que acontece. Só faltava querer chegar aqui também. Ó, ah, te pegar aí.
1: Ó, eu, ah, eu já vou avisar pra vocês. Aqui tem o baixinho. Não vem não, hein? O baixinho aqui. E qualquer coisa eu dou um endereço lá de Cubatão, vocês vão ver. Vocês vão ver. Como é que é? Ah, esse
2: pessoal não vem pra cá, não. <risos> Se ele soubesse onde <risos> tá. Falo, ah, não vem <risos> não, eu sou
1: amigo do Marcelo Castilho, hein? Não vem não, e do baixinho, hein? E outra coisa, hein? eu vou avisar é. para vocês, mais perigoso para vocês ainda é o nome que eu vou falar agora, para vocês Opa. ficarem atentos. Agora tremam, tremam nas bases agora, quando eu falar esse nome. Eu sou amigo do Marcos Filho. E
2: beleza. Todo mundo sai correndo agora.
1: Aí, agora... O, tô... cara,
2: o cara do Boa Esperança.
1: Eu tô bem, não tô não, Marcelo? Ah, Hã? tá bem. Tá tô bem. bem, posso andar aí tranquilo, eu sou amigo do Marcos Filho, acabou. Não tem conversa. Muito bem, faltando cinco minutos para
0: as 9 da manhã. Bom dia, cidade.
2: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia, Cidade.
1: Bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade, junto com a Guaru TV. Pela Guaru TV é para Vicente Carvalho, pela net no canal 11 é a TV Guarujá, nos 1550 kHz é a Rádio Guarujá, prefixo mais tradicional do rádio, e pelas redes sociais: canal do YouTube, Instagram, também no Facebook. Muito bem, olha, em média por mês, 34 toneladas de lixo séptico. Resíduos constituídos basicamente de agulhas, seringas, casas, bandagens, algodões, entre outros materiais, são recolhidos aqui no Guarujá, de acordo com dados da Diretoria de Manutenção de Vias e Limpezas Urbanas, Então, que é responsável pela coleta. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 15% do lixo séptico é considerado perigoso, por caráter tóxico, infeccioso e radioativo por apresentar esses riscos. Então, aqui em Guarujá, os geradores desses resíduos então, devem cada, se cadastrar na prefeitura para serem incluídos no roteiro da coleta. Então, isso é muito importante, né? Laboratórios, farmácias, hospitais, clínica médicas, veterinárias, odontológicas. Então, a coleta é realizada pela empresa que faz a limpeza pública aqui da cidade. Então, tem uma equipe que é treinada com equipamento padronizado para recolher esse tipo de resíduo. Muito importante essa, essa medida. Deixa eu trazer aqui o professor Luiz Paulo, que vem apresentando para a gente o Você Sabia.
4: No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, Cidade! Você sabia? Nós temos então as denominações nativas que são uma constante aqui na América do Sul com relação às cidades. Muitas vezes as cidades elas são é, têm denominações que são derivações, são corruptelas da denominação original. É o caso da bela cidade, da cidade dos reis, como foi, ficou conhecida há muito tempo, que é a cidade de Lima, capital do Peru. Em 1535, o Francisco Pizarro, depois de destruir o Império Inca, ele não quer estabelecer o governo lá em Cusco, porque ele está muito longe do mar. Ele quer ficar perto do mar, num porto, que é o caso o Porto de Calau. Então ele vai fundar uma cidade é, chamada Lima. Bom, Lima, a gente, ah, será que é por causa de alguma laranja, algum pé de um laranjal que tinha lá, alguma coisa? Não, não é nada disso. Lima vem da língua Quechua, Limac. Limac. Tanto que se você for visitar Lima, você tem o rio Ribac. O que, que é esse Limac? Limac em Quechua quer dizer burburinho, ou parecido com fala. Então, se você visitar, você vai perceber que tem uma parte do rio Ribac, que ele tem corredeiras, ele tem pedras. E aí a água batendo nessas pedras dá a sensação de quem não está vendo, ou está de longe, de um burburinho, de gente falando alguma coisa. Então, é, literalmente, é, ribac, original, que acabou virando ribac hoje, que é utilizado lá no, no Peru, é, quer dizer que fala, o que parece fala, o que escuta como se fosse fala. Então a gente tem essa, essa denominação. E Libac, para só Liba, ficou uh, então essa essa forma mais simplificada, mas que tem uma origem na língua nativa. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem, está aí o professor Luiz Paulo trazendo a
1: curiosidade que move o mundo. Diga lá, Marcelo Castilho.
2: Entenda. Vamos lá, Hermine. Uma carreta semi-reboque bateu em uma mureta na rodovia Cônigo Domênico Rangoni, na altura de Cubatão, e tombou na pista. O local ficou interditado por cerca de uma hora e meia, mas já foi liberado. De acordo com a Ecovias, a concessionária responsável pelo trecho, o acidente ocorreu por volta das quatro da manhã, quando o veículo seguia pelo quilômetro 260-260, sentido São Paulo, e chocou-se contra uma mureta de contenção. Com a batida, a parte de trás da carreta tombou na pista e bloqueou as duas faixas. Equipes da Ecovias seguiram para o local e por volta das 5h50 da manhã conseguiram mover a cabine do veículo para o acostamento. Pouco depois, a parte tombada da carreta também foi removida da rodovia. Ainda de acordo com a concessionária, a carreta não estava carregada e, portanto, não houve vazamento na pista por conta do acidente o trecho do quilômetro 260 ao 259 ficou congestionado mas por volta das 730 da manhã ele foi normalizado a ecovias esclareceu que o motorista saiu ileso e não teve ferimentos
1: muito bem muito bom. Então tá bom, vou falar Marcos Filho, eu, eu não sei porquê.
2: Você gosta do filho? <risos> é,
1: Marcelo, Ó, você vê gênero, que eu sou traído né? pelo meu subconsciente. <risos> Ainda bem que vocês são meus amigos. Ainda bem. Ainda que vocês são meus amigos. E eu tô bem de amigo, hein? Tô bem de amigo. Muito bem, vamos lá. Ó, o, o Marcelo, você conversou, foi uma entrevista muito boa com o Marco Antônio Chagas, que é o Marco Chacon, que é o diretor de Vigilância e Saúde. Que foi feita no rotativo anual. Essa entrevista é muito importante. Eu peço a atenção de vocês. Presta atenção que o Chacon ele explica nessa conversa que ele teve, nessa entrevista junto com o Marcelo Castilho. Vamos acompanhar.
2: Marco Antônio, seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Boa tarde, tudo bem?
5: Olá, boa tarde Marcelo. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Mais uma vez aqui na Rádio Guarujá para falar de assunto pertinente à saúde e principalmente à vigilância de saúde aqui do Guarujá.
2: E não tem outro assunto, né, que seja destaque que é a campanha de vacinação que está acontecendo no Guarujá essa semana para quem tem acima de 75 anos. É isso, Marcos? Isso mesmo.
5: É, inclusive vamos ressaltar aqui que estamos só com 75% da, das pessoas que deveriam ser vacinadas que foram procurar. Então, precisamos chegar em 90%, pelo menos, que é o que a gente pactuou com, com o governo do Estado e o Ministério da Saúde. Então, é, pessoal aí de 75 anos para mais, podem procurar as duas unidades que estão fazendo a vacina.
2: É, quer dizer, a, a campanha está sendo bem conduzida, mas ainda há um limite a ser alcançado, né Marcos? Sim, a gente, consegui,
5: a gente começou a campanha em janeiro, conseguimos é, imunizar todos os trabalhadores de saúde e profissionais de saúde que lidam diretamente com o paciente. Uh, e aí, em seguida, já começamos a assinar os idosos acima de 90 anos. Estamos com mais de 100% de cobertura nessa faixa etária. Depois fomos para os idosos de 80, 85, de 85 a 90, já mais de 100%. De 80, a 85, mais de 100%. Uh, e agora de 75, a gente teve, a, ainda não conseguiu uh, chegar aos 90% dessa, dessa faixa. Mas a vacinação continua para todo mundo que quiser acima de 75 anos. Hoje, é, 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 a gente está vacinando, na, como eu te falei, nas duas unidades, lá em Sente Carvalho, na Cunhambebe e aqui na, na no Jardim dos Pássaros, na rua Ruxinol.
2: E há uma programação, né, Marco? Por exemplo, essa semana acima de 75 anos e já na semana que vem já há a questão de se vacinar a partir dos 70 anos, é isso? Mais ou menos. A
5: gente não recebeu vacina ainda para esse Ainda público. não? Não, o governo do estado ontem Eu anunciou sei. que a gente vai vacinar é, 73, 74 no dia 22 de março. A gente decidiu que a gente vai fazer isso na segunda-feira. Então todos que estão ouvindo, a partir de segunda-feira, dia 15, podem ir nesses dois postos de vacinação e fazer a sua vacina. Todas as pessoas de 73 anos para mais. Então 73, 74, 75 até 90, quem ainda não se vacinou, pode ir às unidades de saúde se vacinar.
2: Perfeito, então. E só para lembrar, né? nunca é demais, né Marcos? É, a gente lembrar a pessoa que se dirige aos locais de vacinação ou usam o sistema drive-thru, o que, que ela precisa levar para tomar a vacina?
5: Vamos lá, a primeira coisa fácil falar é o seguinte, o sistema drive-thru ele foi feito para facilitar a, a vacinação naquelas pessoas que elas têm dificuldade de locomoção ou aquelas pessoas por exemplo, quem vai de moto também ou, ou, ou até de bicicleta, a gente está fazendo lá, só que quem tiver condição de ir até dentro da unidade, que consiga ir a pé até dentro da unidade, é muito melhor, não tem fila. Às vezes a fila do drive está muito maior do que a fila dentro da unidade. Então, aquele idoso que consegue se locomover bem, que consegue uh, andar até dentro da unidade, está sendo mais rápido. Mas o drive-thru está funcionando nesses dois locais também, com, com é, graças a Deus, com perfeita uh, uh, eficiência. Então... Eu tenho que aqui deixar agradecer a, a, ao pessoal que está trabalhando com a gente, do Jardim dos pássaros o pessoal da Guarda Municipal, que a gente está fazendo lá no Vicente de Cavalho, na sede da Guarda, e, claro, a Ana Terezinha, que é a responsável técnica de imunização, que está cuidando da, das coisas muito bem cuidadas, né, da, da, da questão da vacina.
2: Sem dúvida nenhuma. E o horário, é... quais são os horários de vacinação? Vamos lá,
5: eles seguem da mesma forma, vai ter uma alteração semana que vem, mas essa semana, ainda a, até segunda ou terça-feira, continua assim. No Jardim dos Pássaros, das 8 às 17, para quem for a pé. Para quem for no drive, das 9 até as 15. Jardim dos Pássaros. Para quem estiver na Cuiambebe, também das 8 às 17, para quem for a pé. Mas para quem for no drive, Não, minto, minto. O drive é das 9 às 15, lá, na, lá em de Carvalho. Mas, para quem for a pé, é das 8 às 16. Tem uma hora a menos, por quê? Porque a gente precisa tirar essas vacinas de lá da sede da guarda e devolvê-las lá na sala de vacina no Jardim dos Pássaros. Então, para que não haja problema na temperatura da vacina, então a gente para o atendimento lá em Ceticlália às 16. Então, das 8 às 16, a pessoa que for lá pode se vacinar tranquilamente a pé. E das 9 às 15, dos dois, deve, deve
2: Marco, eu agradeço a tua participação e só para finalizar, né, é, além dessa questão do combate à pandemia da Covid-19, a cidade também lutando contra a dengue, né? Mais uma vez, muitos casos de dengue e a vigilância sempre alerta, não, Marco?
5: Exato. Eu vou, eu vou finalizar a questão da vacina dizendo o seguinte: que a gente acabou de receber 2.610 doses de Coronavac. Então, uh, eu peço para que as pessoas que, que se dirijam aos postos na segunda-feira, os 73, 74 anos, não precisa ir tão cedo. A, como eu disse o drive True abre às 9 e a unidade às 8 Então, assim, não façam fila desne filas desnecessárias. Quando a gente anuncia que antecipou a vacina, é porque eu tenho dose suficiente para aquele público que eu estou antecipando. Então, as pessoas de 73 anos, 74 anos no Guarujá, elas levando o comprovante de residência, levando a sua certidão de, de nascimento ou a carteira de identidade, o ideal é um documento com foto, elas vão ser vacinadas. A gente tem vacina. Se não puder, na segunda vai na terça, vai na quarta, vai na quinta, que vai ser vacinado. E aí você tocou num outro assunto, que é a questão da dengue. É, eu vou te falar que a dengue preocupa muito. Nós estamos já numa pré-epidemia. Pré fizemos uma solicitação uh, do comitê o comitê de Dengue se reunir, que o comitê junta o prefeito, mas todos os secretários. Não conseguimos ainda nos reunir por causa desta questão que envolveu hoje a, 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 o problema com a Provida, né? que foi a, a intervenção da prefeitura, no, principalmente no PAN, mas também em outras unidades uh, de atendimento aí uh, da, da, os, das USAFAS. Então, a gente não conseguiu se reunir, mas em breve vamos se reunir, porque possivelmente o Guarujá vai enfrentar uma epidemia de dengue dentro de uma pandemia de coronavírus. E o problema não é só esse, Marcelo. A chikungunya, em duas semanas, passaram, ela passou, os casos, os números de casos passaram, de, de 49 para 158, Eu acabei de saber disso agora. Então a gente vive um surto de chikungunya também para piorar essa situação. E não é muito ruim a gente ouvir, não é muito, muito fácil a gente ouvir as pessoas falarem que é porque a Dengue não veio da minha casa fazer a, a vistoria. A Dengue não tem que ir na sua casa fazer vistoria. Você precisa limpar o seu imóvel. A gente vai até a sua casa dar orientações e caso você não tenha conseguido fazer a, 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 o serviço que é seu, da maneira correta, a gente vai. A gente põe larvicida biológica, a gente ensina como tirar criadouro, a gente fala quais são os, os, criadores, os, os criadores com mais potencial uh, uh, de ter a, a larva e, possivelmente, posteriormente, o mosquito da dengue. Só que não é a gente que tem que limpar. É engraçado quando você vê as fotos do pessoal trabalhando na rua da dengue, você vê o pessoal lavando vasilha de cachorro, emborcando é, balde. Isso não é de verdade, é, é, serviço do controle de dengue. É, tem uma boa notícia aí, talvez a gente esteja semana já com novos 15, ag 15 agentes, o prefeito é, uhum. autorizou essa contratação, a gente está esperando a publicação em uhum. Diário Oficial, é, são mais 15 pessoas para unir forças para tentar diminuir as arbovirosas que são essas aí, principalmente com Chikungunya e, e a dengue que já tem inclusive gente internada por dengue.
2: Marco Antônio, vamos fazer o seguinte, semana que vem, vamos tentar achar uma brecha na tua agenda para a gente falar muito sobre dengue, que é um assunto muito importante e preocupante para a cidade do Guarujá. Muito obrigado, Marco. Perfeito.
5: Um abraço a todos, um abraço a Emílio, um abraço a
4: Marcelo. Tudo
1: bem, então está aí. Inclusive essa informação, Marcelo, que o, o Chacon, nessa entrevista que ele fez para você, então ele estava falando dessas doses aqui que chegaram no Guarujá, né? É. Então, elas já chegaram, já estão ali. Então, até, até, até o dia dessa entrevista, ainda não tinha chegado. 5.090 doses. Então já está. Tanto que estava
2: programado para acontecer a vacinação a partir dos 70 anos na semana seguinte. É. E não pôde ser feita porque não houve a confirmação da chegada dessas doses.
1: É. Então. É, tem que ir. então agora vai ter então a partir amanhã amanhã terá o dia D que vai ser aqui no ginásio Guaibê. né
2: a partir ginásio das Guaibê. nove da manhã muito bom das nove até as quinze horas é, eu tô ah,
1: hoje eu acho que a grande discussão Marcelo no país o um grande debate ali lógico do número de mortos é essa decisão que o presidente tomou de entrar no Supremo contra as medidas restritivas de alguns estados. Distrito Basicamente, Federal,
2: eu... Bahia e Rio Grande do é, Sul. É, eu acho,
1: eu acho que a tremenda besteira da parte dele não vai ter efeito nenhum, vai ser derrubado. Mas ele, na realidade ele queria entrar era contra São Paulo. É que lá a turma dele lá do vai Vamos segurar aí. Núcleo estratégico, é,
2: segura estratégico
1: ali, político. Eu acredito nisso. O general Ramos e o general Braga Neto, ó, segura aí, não vai fazer isso não. Vai, provar, vai, vai, dar, vai dar vitrine, vai dar mídia, mais que já tem para o João Dória. É isso que ia acontecer, vendo pelo ponto de vista político. Agora, pelo ponto de vista de estratégia de combate à Covid, eu penso assim, olha, se o caso Supremo aceitar que na Bahia... No Distrito Federal, onde mais impõe? No Rio Grande do Sul? Isso. As medidas caiam... Essa, essa é, eu vou dizer de novo aqui, ó, é minha opinião. Minha opinião. Agora sim, a partir de hoje, se essas medidas restritivas não forem impostas, quantas pessoas morrerem a partir de hoje... Bota na conta do presidente Jair Bolsonaro. Ponto. Acabou. Bota a conta. Ele é o responsável. Porque com a medida restritiva, o número de mortos e de contaminados e mortos diminui. É uma coisa simples. Como ele não acredita, e ele quer que abra tudo de uma vez, deixa tudo solto, solto por aí, e ele não dá um caminho, ó, vamos abrir tudo, mas vai fazer isso, ele não diz o que fazer. Ele só diz que tem que abrir. Tem que deixar é, mas aí,
2: Hermínio, acaba também aquela determinação do STF, que também autoriza estados e municípios a adotarem ações... Sim, eu estou falando a assim, a tudo
1: hipoteticamente. Tudo hipoteticamente. Sim, claro. Suponhamos que... Eu, eu tenho absoluta certeza que essa sandice dele não vai ser aprovada. Eu, eu tenho certeza. Disso. Certeza. Chegou lá no... Chegou, o Supremo já está sabendo, vai dar risada. <risos>
2: Tem tanta coisa para julgar vai julgar ah, isso? essa
1: casa de maluco isso é de doido então não vai e vai recomendar ainda tratamento ainda para o presidente bom isso é uma outra história agora vamos supor que fosse aprovado vamos trabalhar com a hipótese que seria o sonho de todo bolsonarista que fosse aprovado para eles estarem comemorando né para eles estarem comemorando comemorar a morte dos outros é comemorando eles vão comemorar né ficar que nem aquela piada né da pessoa Aí ficava lá em cima do muro, né? Três Três, três. Aí o cara, o que tá falando três? Bota a cabeça lá, o cara dá uma paulada Quatro, quatro Já viu, já viu essa, essa pegadinha do Silvio Santos? Já, 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 já viu.
2: Quatro,
1: né? quatro Aí o cara lá, aí vem o um outro passando Mas o que, que tanto o cara fala quatro, quatro atrás do muro? Aí ele sobe lá, bota a cabeça, outra paulada Cinco, 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 cinco. cinco, cinco. É, E assim vai Eles vão comemorar isso, então eles querem comemorar eles querem subir no muro. Suponhamos, então, se caso o Supremo, porque o Supremo não vai fazer isso, mas se caso fizesse, aprovasse essa medida do, do presidente, de não ter medidas restritivas no Distrito Federal, na Bahia e no Rio Grande do Sul, onde estão morrendo gente a, a rodo, infelizmente, a partir daí começa a botar
2: na conta dele. Porque até então nada ele é responsável, não é isso? E só um detalhe: Rio Grande do Sul não tem mais vagas é. de UTI.
1: Então, mas ele não é. Re... O presidente não é responsável até agora, não é verdade? Não é responsável por nada. Sim. Então, a partir de agora, ele será responsabilizado por tudo só de três estados. Simples assim. Porque o que, que ele vai fazer? Ele é contra as medidas restritivas, porém, ele é a favor do quê? Eu acho que ele teria que apresentar a solução. Ele é a favor do quê? E se a pessoa, sem a medida restritiva, ficar infectada e vier precisar de UTI, o que que o presidente Jair Bolsonaro fará?
2: Pronto? Qual a solução?
1: Qual é a solução? Inclusive os estados estão avisando que está acabando o oxigênio. Qual é a solução? Oh, os, estados... os
2: medicamentos para induzir a intubação. É, viu? os
1: estados estão avisando aqui tá ó, que está acabando os medica... as medicações para intubar. Intubar, exatamente. Qual é a solução, presidente? Vamos apo... Os ministros do Supremo, nós vamos aqui por unanimidade aceitar o seu pedido. Mas qual é a solução que o senhor vai dar? Acabou. Simples. Eu acho que tem umas coisas no Brasil que precisam ser resolvidas. Tudo bem, você não, você, não, você não acredita na máscara, você acha que a máscara não, não resolve nada. Você não defende distanciamento, você promove aglomeração. Você não acredita na vacina, porque a vacina, segundo as suas ideias, não é, presidente? Então, vira jacaré. Fala, o homem vai falar fino e nasce pelo no rosto, não é isso? E é vacina chinesa, é vacina não sei do que. Olha, ele estava ontem comemorando na live dele, aqui, aquela, aquela notícia que veio da Europa, que a vacina da AstraZeneca, que ele comprou da, pela Friocruz, que a vacina lá teve algum efeito colateral. lá Não teve essa notícia ontem? Que algumas pessoas na Europa tiveram efeito colateral e isso foi suspendido. As, as vaci a vacinação na Europa, em alguns países, foi suspendida. Foi suspensa ao uso da AstraZeneca. O presidente comemorou. Aí, a, a... Engraçado, ele
2: ensinou o contrato com a AstraZeneca com a mesma cláusula leonina é. que ele questionou na Pfizer.
1: Aí o que acontece? Aí os órgãos de vigilância lá da Europa já disseram que não que a, a, o que aconteceu com algumas pessoas não tem, não tem nenhuma relação com a vacina. Mas ontem os bolsonaristas e negacionistas estavam comemorando. Eles deveriam estar tristes. Uma pessoa normal, quando saber de uma notícia dessa, fica triste. Puxa vida, hein? Será que essa vacina fez mal? Puxa vida, as pessoas confiaram. Será que ficar triste, pesarosa? Não, eles ficaram contente como é... Aí, aí, tá vendo? Aí, tá, começaram a comemorar.
2: Hermínio, é se o presidente tem algum tipo de doença, imagina essas pessoas é. que seguem o presidente. É.
1: Então hoje eu acho que o um grande assunto do Brasil, além das mortes, além da Covid, que é uma coisa na, que é está aí, é, é lamentável, Bolsonaro está aqui. Todos os sites, Bolsonaro vai ao Supremo Tribunal Federal contra as restrições dos governos do Distrito Federal, da Bahia, e do Rio Grande do Sul é? Então ele vai Então o presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Que sejam suspensos os decretos Com restrições por conta da pandemia do Distrito Federal Bolsonaro a, a, anunciou Que entraria com uma ação Direta de inconstitucionalidade Aí abre aspas Para o presidente Entramos com a ação direta de inconstitucionalidade Junto ao Supremo Buscando conter esses abusos entre eles, o mais importante é que nossa ação foi contra o decreto de três governadores. No decreto, inclusive, o cara bota toque de recolher, isso é estado de sítio, não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas ele não aceita. Bom, paciência. Que só uma pessoa pode decretar, eu, disse o presidente, fecha aspas. O governo pede que o Supremo determine que o fechamento de atividades não essenciais durante a pandemia só pode ter... Por base uma lei aprovada pelo legislativo e não decretos de governadores. No documento, qual é, aqui a imprensa teve acesso, Bolsonaro defende que, mesmo em casos de necessidade sanitária comprovada, medidas de fechamento de serviços não essenciais exigem respaldo legal e deve preservar o mínimo de autonomia econômica das pessoas. Ué, mas isso não está acontecendo? Claro que está acontecendo. No pedido, o presidente salienta que diversos estados-membros do Distrito Federal anunciaram restrições com impactos potencialmente falimentares em relação a atividades ditas.
2: Muito Sim, bem. isso está acontecendo, mas alguns estados já estão começando a mexer na tributação, reduzindo, isentando e até mesmo o governo federal baixou uma medida nessa semana, isentando também alguns impostos. É. Eu acho,
1: eu acho que o que vai, eu acho que o Supremo, aqui é uma visão minha, eu entendo que o Supremo não vai acatar, vai derrubar, não vai indeferir, vai indeferir, mais uma sandice do presidente, vai indeferir. Porém, se caso, vamos sonhar junto com os negacionistas, vamos sonhar um pouquinho quer dizer não é um sonho é um pesadelo né é um pesadelo é. não é sonho não é sonho vamos ter um pesadelo aqui Marcelo vamos ter um pesadelo aqui junto eu quero com ele acordar eles. logo
2: desse pesadelo. é vamos
1: aí acordar imediatamente não tem um pesadelo é. vamos trabalhar com a ideia de que o Supremo aceite acate defira esse pedido do do, do presidente Jair Bolsonaro eu acho que os governadores não deveriam entrar com liminar com nada não da Bahia, Rio Grande do Sul, e é que eles vão fazer isso, no Distrito Federal.
2: É, o cargo vai obrigar eles a fazer a isso. A
1: partir da primeira morte, a partir desse de, dessa ação, bota na conta, está na hora de botar na conta e responsabilizar o presidente. Ponto, acabou. Ele foi trazer isso para ele. Porque até, até ontem ele está se eximindo de qualquer responsabilidade... Sobre a pandemia Qual, Não tem responsável nenhuma Então a partir de agora Bota na conta dele Cada pessoa que morrer Conta do presidente Acabou E os bolsonaristas aplaudem Comemoram? Vão comemorar Vão comemorar Pronto, simples assim Vai comemorar Aqui, Não tem leito de hospital, não tem UTI Fica comemorando, fica batendo palma
2: Entendeu? Até a hora que um deles precisar desses leitos. Não é fácil não,
1: hein? Não é brincadeira, loucura. Nero, quando pôs fogo em Roma, Nero encontrou ali motivos para colocar fogo em Roma, dizendo que é, um dos argumentos de Nero é que os cristãos tinham piolho. Então... Entendeu? Um dos argumentos. Teve outros. Outros argumentos. Ele vai e põe fogo em Roma. E deu no que deu. né Então, a, a história da humanidade está cheia de maluquice. Está cheia de loucura. O Hitler decidiu exterminar lá os judeus, dizendo que eles eram os inimigos da pátria. Lá, lá a história na Alemanha. já
2: registrou vários líderes doentes. Né? É. O
1: Stalin queria uma raça pura. Só os russos, que ele é uma raça pura. O Mal Tsetung também. O Tse ele Tsetung, ele dizia, ele falou para o pessoal, acaba com os pássaros para eles não comerem a plantação. Aí o que aconteceu, mataram os passarinhos, os passarinhos não comiam a praga,
2: vem a praga e matou todos de fome. É. Complicado isso, né? O próprio Hitler, ressal ressaltando a supremacia ariana. A supremacia né? ariana.
1: E assim vai, as loucuras, né? As loucuras. Jim Jones mandou o povo tomar aquele, aquele veneno, dizendo que todos iam ter um lugar lá no Reino dos Céus. Jim Jones. Foi aqui nas Guiana, na Guiana, né? Aqui na Guiana. Caso famosíssimo. E tantos outros. A história está cheia de maluco. Quer dizer, os cientistas, os médicos dizem, as medidas sanitárias são de restrição. Quanto menos gente na rua, quanto mais você usar máscara, lavar as mãos, manter distanciamento, não se aglomerar, menos ser infectado pelo vírus. Aí vem o presidente, vai entrar no Supremo, não. Tem que deixar solto. E aí, faz o quê?
2: O que é que faz? E o que é que faz no lugar disso? E quem tem que dar a solução para isso... É o
1: presidente. Ah, o Ministério da Saúde até hoje não deu solução nenhuma. Está sendo Exatamente. forçado a comprar vacina. Está sendo forçado a comprar vacina. Eu acho que se for aprovado, eu acho que não vai ser aprovado. Está aqui nas manchetes de hoje. Eu acho que esse assunto vai ser engavetado, o Supremo. Lá vai... vai. Não, Isso não, não dá. Nem, nem o Cássio Nunes vai vai Ermin Ah, não vai, não, não. Não dá, Marcelo, não dá. Tem, co tem, tem coisa que não dá, não dá. Ele foi é, indicado aí. pelo
2: presidente. Não, né?
1: tem coisa que não dá. Tem, tem coisa que não dá. Peraí, eu, eu, eu gosto de você até ali. Pera bolinho um é. Calma. Oh. Por exemplo, a gente gostava do Serginho jogando bola, né? Centravante, não era isso? Sim, claro. Chulapa. Mas o dia que ele saiu lá no Maracanã agredindo tudo quanto foi jornalista. Quem foi que passou a gostar do Serginho?
2: Entendeu? Ah, calma é, aí. É, ele oh. perdeu algumas pessoas é, o né, Sérgio que Bernardo, tinha simpatia mínimo, mínimo por ele. É ele e então. também tem aquele caso, quando ele era treinador do Santos, em 94. Que e chupou. deu uma cabeçada no repórter,
1: é. no vestiário deu também. uma cabeçada no repórter. Quer dizer, então, tudo tem limite. Você é um craque, você é um cara genial, mas tudo óbvio. Calma aí, tudo tem limite. Viver em sociedade civilizada não é assim. Não é assim. Tem a questão da ética, tem a questão do bom senso. Espera um pouquinho. Tem a questão da lealdade, enfim... Um monte de coisa nessa história embutida aí. Bom, nove trinta já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
2: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, olha, 9h36 deixa eu só, Marcelo, passar aqui uma informação, até o Bachim me mandou um negócio aqui, a gente fica meio eu já rodei aqui tudo, não encontrei informação é, teve a reunião ontem do Condesb das nove cidades aqui da região se reuniram né, para ver o, o que que está acontecendo de fato os infectologistas estão pedindo por lockdown com urgência, porque eles estão dizendo, né, que estamos à beira do colapso. Isso os, os infectologistas, inclusive lá, o Marcos Caseiro, estava nessa reunião. Quem mais? O Dr. Evaldo Stanislau, eles estavam lá, né? Inclusive o Secretário de Saúde, também o Adriano Catapreta, que é o Secretário de Saúde da, da onde é de Santos, né, o Marcelo? É de Santos. É, de Santos, o Cata Preta de Santos Então a coletiva aconteceu na Secretaria de Saúde de Santos Reuniu representantes das redes hospitalares, públicas, entidades classe médicas
2: e tal Então, Hermine, eu tenho informações sobre a reunião do Condésimo É, então, ó, necessidade de lockdown Segundo o secretário
1: Adriano Cata Preta, o governo do estado preconiza de 10 a 30 leitos a cada 100 mil habitantes muito bem. Então, o que, é que acontece aqui? É, vamos chegar aqui na, na, na notícia. Segundo o médico infectologista Marcos Caseiro, cerca de 38% dos pacientes com a, com a doença que precisam ser internados acabam morrendo. Então, a taxa de óbitos para a vaga de UTI sobe para 59%. E os entubados, segundo Marcos Caseiro, ele falou aqui no programa, chegou a 80%. Então, ele falou assim, nós não precisamos apenas de leitos, nós precisamos não chegar a esse ponto apontou o médico questionado do lockdown na cidade, o secretário de saúde afirmou que a determinação ainda é avaliada e estudada pela prefeitura ainda não se tem essa decisão então já está rolando aí lamentavelmente pela, pelo, pelo, pelo whatsapp que vai Sim. fechar isso, vai fechar, tudo vai fechar não, ainda não foi decidido quando for decidido, vai ser forçado em, oficialmente a um estudo. Segundo os médicos infectologistas, há necessidade de fechar tudo. E seria um lockdown regional, né? Para conter o avanço do vírus, para que as pessoas não se contaminem e para que as vagas de UTI e de internações, elas... Elas não fiquem sobrecarregadas. Esse é, o, esse é o sentido do lockdown. Aquilo que a gente fez o ano passado, no começo da pandemia. Você lembra que a gente se trancou dentro de dentro de casa? Corria, saia daqui, saia do trabalho, corria tudo para dentro de casa. Ninguém estava na rua. Não precisava toque de recolher. Ninguém ia para a rua. Isso fez com que a taxa de internação diminuísse, ficasse estabilizada e as pessoas não precisassem. De leitos de UTI nem de intubação. Diminuiu bastante. Agora, morrendo quase 3 mil por dia, o negócio ficou com insuportável. Com
2: insuportável. Mas diga, Marcelo, qual é a informação que você tem? Vamos lá, Hermínio. Os prefeitos das nove cidades da Baixada Santista expressaram preocupação quanto à antecipação de feriados na cidade de São Paulo e os reflexos desta ação para a região. Para evitar a ida de turistas à região, os municípios reiteraram o pedido de apoio ao Governo do Estado para a realização de barreiras orientativas nas estradas, reforço no policiamento e manutenção do cancelamento da Operação Descida. O Condesb esteve reunido na tarde de ontem por videoconferência. O encontro ocorreu no mesmo dia em que a Prefeitura de São Paulo anunciou essa antecipação dos feriados. Na capital paulista foram antecipados dois feriados, Corpus Christi, eh, de junho, e Dia da Consciência Negra, de novembro, e três feriados de 2022, aniversário de São Paulo em janeiro, ah, Corpo, Corpus Christi, de junho, e o Dia da Consciência Negra, de novembro. Hermínia. É, a preocupação é essa mesmo, porque
1: a gente viu o que aconteceu ano passado, quando a capital, ela antecipou lá o Bruno Covas antecipa os feriados, o que que deu? Todo mundo veio para cá. Sol, praia, aí problema para os prefeitos aqui da região, né? Os prefeitos, é um problema sério. Não sei, não sei se não sei se vai. Ah, no Rio de Janeiro também, Eduardo Paes lá, tá antecipando feriados. É um problema, não sei se isso resolve, né? Eu, olha gente, eu acho eu vou insistir nesse assunto, o que resolve é uma grande campanha é, todo dia não só ficar o jornalista, porque fica a gente aí do outro lado xingando a gente, dizendo que a gente é extremista aí vem outro diz que é comunista outro diz que é esquerdista também então, não que, leva
2: a nada isso. teria
1: que ter uma campanha nacional forte, firme usa máscara, mantenha distanciamento, lave as mãos não se aglomere. E aí, no meio dessa campanha, o um infectologista fala, o outro médico fala, aí fala a doutora Anísia da Fiocruz, fala o doutor é, aqui o, o, o Dimas Covas do Butantan, os infectologistas mais renomados do Brasil vão falando e vai orientando, aí o pessoal vai opa, eu vou ficar em casa. Vai, vai ter sempre aquele que, que não acredita, que não quer saber e tal, está tudo certo. Mas a maioria vai querer ficar em casa. Agora, sem campanha educativa fica difícil. Só com decreto, medida, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Muito bem, Marcelo, falar em doutor Marcos Caseiro, ele participou aqui do nosso programa, foi muito legal a nossa conversa com ele. E ele fala desse momento. Desse momento que chegamos, né? quase 3 mil mortes. E os infectologistas estão dizendo que vai passar de 3 mil até a próxima semana, incrível. Infelizmente, infelizmente. Então vamos acompanhar a entrevista com o Dr. Marcos Caseiro. Doutor Marcos Caseiro, bom dia. É duro. A vida não está fácil, não, viu, Dr. Marcos Caseiro? Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez.
6: É, não, é, não está fácil, não. Né? não tá... Eu realmente não ouvi a entrevista, mas eu ouvi a sua fala aí. Eu posso ter imaginado o que esse cidadão deve ter falado, né? Quer dizer, esperar o sistema colapsar. O problema é o seguinte: é, nós estamos pessimamente representados, infelizmente, né? Essa é uma geração nova aí que é, que é impressionante, né, rapaz? É o que a gente está vivendo é uma das coisas mais impressionantes da história da humanidade. Nós não estamos vendo uma epidemia só do coronavírus, nós estamos numa epidemia de ignorância. É. Né? Eu nunca vi é uma quantidade tão grande de pessoas, de, de pessoas com uma formação razoável, né? com um comportamento tão ignorante. ignorante. A palavra é essa. É, é chocante. Falta é chocante. leitura, falta o um mínimo para essas pessoas se basearem. Veja, ou nós Veja, o que nós temos aqui é uma total farsa, né? tudo é uma farsa, tudo é uma mentira, nós estamos vivendo numa ilusão, os caras não estão vendo, estão morrendo 2.400 pessoas todo dia. É, quer dizer, é uma piada, cara. É uma Dr. piada. Doutor e eu
1: arrisco.
6: É, porra, eles têm que ouvir, eles têm que ouvir você, porra. Nós já conversamos aqui. É, 80% das pessoas que vão para um tubo na UTI morrem. É. Só o fato de ir para a UTI, 56% morrem. Só uma conta de idiota, de burro, de cara que não sabe nada, está completamente perdido e lê os mandamentos lá do chefe. Olha, fala isso, contra a máscara, contra isso, contra a sem vacina. E a soma disso é... Falamos aqui de março... Já está sendo... E vai piorar muito mais... Todas as UTIs particulares... Estão com lotação... completa aqui... Em Santos... Toda... 100%... Né? Aumentou mais de 25%... Nos na, nas UTIs públicas... Nós vamos explodir... Nas próximas duas semanas... Aí eu quero ver... Esse cidadão vir aqui... E falar o que ele vai falar... Quando acometeu um familiar dele... Não tiver leito né o que é. que esses caras vão falar
1: não absurdo é. você falou bem é uma epidemia de ignorância né é, é, isso, é, é isso. complicado isso é tudo é muito irritante agora há pouco eu vinha quando eu vim aqui para a rádio a conversa do motorista era eleição eu falei, cara, não tem que discutir a eleição de 2022, nós estamos em março de 2021, é, completou um ano da pandemia. Eu falei, você é sabe. mania
2: de querer antecipar. Aí eu a perguntei para
1: ele, você sabe que completou um ano da pandemia e nós estamos pior do que nós começamos? Estamos, estamos pior. No começo da pandemia morria 200, agora morre 2 400. Sabia disso, não? Quer dizer, então, os caras estão é, totalmente invertendo as coisas, sabe? Deturpando deturpando, confundindo alho com bugalhos e parece que é tudo muito proposital, né? É uma coisa assim. Agora, doutor Marcos Caseiro, vamos ao vamos ao que interessa aqui. É, a gente já sabe, né? Vocês que são os especialistas, os médicos, os cientistas eles estavam avisando que o Brasil poderia chegar nessa situação e poderá até piorar. Poderá até piorar. É, é verdade mesmo? Vamos aqui, vamos tentar entender esse ponto. Haveria necessidade do Brasil, pelo menos, parar durante uns 15 dias para conter o avanço do vírus? Isso é sério? Veja só, a
6: coisa é muito simples. O raciocínio ele não precisa de ter mais do que dois neurônios. Tá. É um que vai, que sobe e um que traz a informação de volta. O mínimo processamento cerebral para ter. Veja... O que a ciência tem? É uma doença de transmissão respiratória. Os números estão, todos os estados, a mortalidade, a doença em expansão. Todos, tirando o Amazonas e tirando o Amapá. Né? Nós observamos o que aconteceu na China, não aprendemos nada. Nós observamos o que aconteceu na Europa, na Itália, achamos que aquilo não ia acontecer aqui. Observamos aqui a explosão de casa com falta de oxigênio no Amazonas. Não aprendemos nada, não fizemos nada. Não. né? o que aconteceu é esse vírus mutante que surgiu aqui no Amazonas se disseminou para o nosso país, então nós temos aqui além de uma falta de isolamento uma variedade viral que se transmite muito mais como se detém doença respiratória vacina ou isolamento nós não fazemos isolamento, isso não é invenção de hoje, uhum. isso se faz há, há anos e anos e anos isso se fez durante a epidemia da gripe espanhola... a ideia de isolamento... a ideia de se fazer quarentena... é um clássico da medicina... que se faz desde a peste bubônica em 1600... não tem invenção... ou a gente tem vacina... Ou... veja, nós tivemos... você se lembra... aquela grande... É, 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 um exemplo... No, nessa epidemia quando começou em Juan... eles montaram 40 mil leitos lá... não é que ri. Eles montaram 40 mil leitos para isolar os pacientes, né? entendeu? Essa foi a lógica, ela simplesmente, chegou o indivíduo com sintoma, a família com sintoma, isola. É isso, nós não fizemos nada disso, perdemos a mão. O único jeito era fazer um isolamento profundo para parar a cadeia de transmissão, é exatamente isso.
1: É, é e as mortes estão batendo aí a casa dos, de mais de 2, 2 mil vai chegar a 2 mil já chegou né, 2.400 por dia
6: nós estamos com a média móvel da última semana nós passamos nos Estados Unidos é. a média móvel dos Estados Unidos foi de 1.436 média, a média dos últimos 7 mil dias nós somos o país o epicentro da epidemia no mundo nesse momento com 1.626 mortes dados de ontem a nossa média móvel. Tivemos 2.400 mortes Certamente a nossa média móvel vai para casa de 2.000, 2.400, né? É, só essa história da vacinação que estão falando, os Estados Unidos estão tá vacinando 2 a 3 milhões por dia. Nós vacinamos até esse momento 9 milhões 294 pessoas com uma dose. E nós vacinamos esse dado aqui que eu vou te falar aqui, ó, é... 3 milhões 307 mil com duas doses 3 milhões 3 milhões com duas doses é isso que os Estados Unidos está fazendo por, por dia. dia por dia até junho eles vão vacinar a população inteira e a gente tem que ouvir essas coisas que você estava falando é, é, não, não, é foi dúvida, foi, é foi, foi
1: muito triste eu não tinha acompanhado ontem a entrevista fui peguei agora passei até porque o foco, acho que, da entrevista que eu dei era para a escola cívico-militar e tal, mas aí ali o deputado vem falando do, de que tem que. É, é, é dolorido isso aí, eu não consigo mais ouvir, eu não consigo mais, né? eu, não, eu não tenho mais paciência para ouvir gente negacionista, gente retrógrada, eu não consigo, eu não consigo mais. Agora, o doutor Marcos Caseiro, o vírus está se multiplicando. Alguns ouvintes têm me perguntado aqui, mas por que ele, por que, que o vírus, por exemplo, o Brasil tinha uma, uma cepa, era o coronavírus lá atrás. O que, que aconteceu com essa variante? E por que, e por que é, o vírus foi descoberto lá no Japão? E não aqui no Brasil. O Brasil não consegue fazer pesquisa, doutor Marcos Caseiro, para descobrir o que, que é isso.
2: E só para completar, Hermínio, é, a informação que eu tinha é que desde 2019, que Wuhan, que é a primeira cidade onde aconteceu o foco da Covid-19, ela chegou a ter 13 variantes da doença. É verdade, doutor?
6: É, veja só, esses vírus, todos os vírus, e alguns mais do que outros, esses vírus, eles são compostos por um material genético único. Esse, no caso, é um vírus RNA. Ele, o vírus, só para você ter uma ideia, ele entra numa célula em cerca de 16 a 24 horas, ele produz uma célula que ele entra no infócito, ele produz 10 mil partículas virais por célula. Ele chega a produzir é, um bilhão de partículas virais todo dia no indivíduo infectado. Então, essas mutações acontecem em todas as mutações possíveis o tempo inteiro. Isso é um processo randômico, estocástico, aleatório, ao acaso. Existem mutações que são ruins para o vírus... e ele degenera... mas tem mutações que são boas... e essas mutações se implantam... porque então isso é um processo darwiniano... Né? só que com o vírus acontece muito rapidamente... essas mutações boas acontecem... elas têm, adquirem maior capacidade de transmissão... e essa, essa, essa cepa passa a dominar... Isso é um clássico, isso acontece com HIV. É, e essas mutações são previsíveis. Veja, faça o seguinte raciocínio: por que tomamos vacina da gripe todo ano? Tomamos vacina da gripe todo ano porque esse vírus vai sofrendo pequenas mutações, chamadas mutações DRIFT, que aqueles anticorpos que nós produzimos com a vacina desse ano já não serão, vão ser funcionais para o ano que vem. Por isso que nós temos que tomar vacina todo ano. 80 milhões. 80 milhões de brasileiros tomam vacina de gripe todo ano, 80 milhões, sem ruído, é. tranquilidade. Dois meses nós vacinamos 80 milhões de pessoas, porque o vírus vai sofrer de mutação, exatamente igual a esse vírus. Provavelmente esse vírus vai estar no mesmo circuito. Nós vamos estar, ver, ficar monitorando ele e vai ter que tomar vacina, provavelmente, todo ano, a cada dois anos. Certamente escrevam aí, o coronavírus vai se inserir numa mesma ideia do vírus influenza. Por que detectou no Japão? É linda essa sua pergunta. Porque no Japão, vem os caras visitar a Amazônia aqui, que aqui é uma festa, é uma festa, entra, sai, tem porcaria nenhuma de vigilância sanitária em aeroporto, só que no Japão tem. Chegou cinco visitantes que estavam na Amazônia, no Japão, colheram suave e o cara fica isolado lá, uhum. inicialmente. Todos positivos, sequenciaram o vírus, opa, só que é uma variedade diferente. O Japão mandou para o Brasil dizer, vocês devem... Por quê? Porque não tem dinheiro. você entendeu, Não tem dinheiro para pesquisa. Nós temos mais dinheiro para comprar leite condensado do que toda a verba do CNPq de um ano. Então veja, leite condensado, que eu não estou aqui para julgar isso, eles devem precisar lá no Exército. Eu sou um tenente, sou um médico do exército. Fiquei... Servi a Amazônia durante um ano quando me formei. Sou um, um, um primeiro tenente da reserva. Não me lembro de ter tomado leite condensado lá. Mas nós temos mais dinheiro para leite condensado do que para CNPq, para pesquisa. Eu tinha uma bolsa aqui que perdi, porque eu não tem mais dinheiro. Então, veja, como vai fazer
1: pesquisa sem dinheiro?
3: É. Então,
1: é, a, a pergunta é, é, eu fiz a pergunta, é provocativa. Eu fiz a pergunta é provocativa mesmo. Foi intencional. Por que lá no Japão é identificado e aqui não? É isso aí. O Brasil não investe, é essa brincadeira de mau gosto que tem aqui, que agora, a partir de 2019, se instalou e se instituiu. investir menos. E fica ali o Marcos Pontes fazendo aquela cara de paisagem dele, me engana que eu gosto... Entendeu? E fica ali, tal fingindo que, que é, fingindo que não é, comprando, comprando aquele produto Anitta, de, sendo Anitta. É, garoto propaganda de laboratório, parecendo balconista de farmácia. Quer dizer, é um negócio horroroso que se instalou no Brasil. Totalmente, totalmente horroroso. Quem vai para Israel, em vez de ir os pesquisadores, vai o filho do presidente, um né? ignorante, vai, vai para lá, vai aquele chanceler horroroso também, levar pito. Quer dizer, cadê os pesquisadores? Foram falar de tecnologia, de... cadê os pesquisadores? Colocaram lá um, uma pessoa lá também para enganar, que trabalha lá, para enganar. Ontem o presidente fez questão de dar o currículo daquela pessoa. Eu, eu desconfio daquele currículo dele. Eu também, ele. Fala muito mal, não sabe explicar nada, não entendi, ninguém entendeu nada do que ele falou, do que ele foi fazer em Israel.
6: Ver, eu não vi esse currículo, mas você vê o nome é só fácil é só entrar. Nós temos, aí posso ver meu currículo e então, todos. Nós temos uma plataforma chama Lattes. É só por aí, Lattes CNPq. Você entra lá, põe o nome dele, você vai ver a produção dele. É. Ali não tem furo. Pra gente ver. Apesar que esses caras do governo são acostumados a.
1: A fraudar, né? Eles a, fraudam. A mentir. É mentir é? É. Mas, aí,
6: enfim, é a gente aí, precisa né? ver realmente. né Muito é, agora, bem. veja, isso é um trabalho com 30 voluntários em fase 1 para esse spray, se é que funcione, chegar em fase 3, precisa de, no mínimo aí uns 4, 5, 6 meses. Nós temos uma vacina já. Né? Aqui pensar em sprayzinha... Os caras estão totalmente. E o mais legal não é esse, viu, Hermínio, Marcelo? O mais legal é o seguinte. Saíram do Brasil, tiraram uma foto, tudo sem máscara. Tudo é. sem máscara. Sem nada. E, Chegaram e... lá, meu amigo. Fotozinha tudo demais que ainda e, levou ralo. E o
2: governo de levou... Israel, doutor, está priorizando a vacina e não o estudo de spray.
6: E que são os negacionistas lá, às se são idiotas. Nataniel, ou, ou não, como diz Meu o tarihau. presidente, o Natael, né? É, se estão vê, vê os Estados Unidos. Meu,
1: é, é, é. isso, né? Ah, é muito é. complicado.
6: Só, só sobrou esse aqui.
1: É, muito Pô. complicado. Agora, doutor Marcos Caseiro, estamos entrevistando aqui para a TV Guarujá, canal 11 da NET também para Guaru TV, pela Rádio Guarujá, nos 1550 kHz, e pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, E também no Facebook. Doutor Marcos Caseiro, Sim. e agora, o, o, a população, o cidadão que está nos ouvindo, que está assustado que não está se deixando cair nessas armadilhas. nesse Como eu, eu classifiquei aqui, eu, eu até agora não ouvi ninguém falar sobre isso, então eu, eu estou adotando como minha expressão sobre o assunto. As pessoas, e se... tem muita gente ainda que não se deixou levar pela esquizofrenia ideológica. Então vamos pela razão, vamos pela... ser esquizofrênico ideológico. Essa coisa da cegueira, ficar totalmente apaixonado, ficar cego e tal. Não, não, não misturar as estações. Vamos tratar do que interessa. Saúde, a vida e a saúde das pessoas. Então, quem está nos ouvindo agora e está preocupado com a sua saúde, está preocupado com a saúde da sua família, qual é a recomendação do Dr. Marcos Caseiro nesse momento?
6: Então, olha só, eu só, eu só queria ir a, a população fabulosa que, que está nos ouvindo. Veja, é, é, a coisa é absolutamente simples Nós estamos O nosso sistema de saúde está no limite No limite Veja nós depend... Eu tenho total entendimento é, de que Das questões econômicas Das questões financeiras Os Estados Unidos Pôs três vezes o PIB nacional Para dar apoio ao pequeno empresário às pessoas dos Estados Unidos Três vezes o PIB nacional não tem outro jeito, eu entendo a situação, mas veja, façam a sua parte. Se tiver que sair, utilizem máscara, tomem as medidas de proteção, é isso. Vocês podem ser que um familiar de vocês precisem do sistema de saúde e nós estaremos numa situação muito grave. Então...
2: Muito bem, vocês ouviram atentamente o doutor Marcos Caseiro. Ainda mais nesse final de semana, né? vamos evitar... Quem tiver que sair, saia com a, a proteção devida, máscara, distanciamento social, evitar aglomeração, lavar muito bem as mãos, tá? E quem não precisa sair, fique em casa. Essa é a recomendação nesse momento. Não há outra. Ok? Estamos terminando o Bom Dia Cidade desta sexta-feira, prometendo voltar na segunda, a partir das 8 da manhã. A TV Guarujá e a TV seguem agora com a programação normal, mais notícias aqui nos 1550, ao meio-dia, no Rotativa no Ar. E agora você confere a programação da Rádio Guarujá com Renato Costa e o Show da Manhã. Bom dia, ótimo final de semana, até segunda-feira.